0: Et parfois aux patients. J'auto-produis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefedepodcast.gmail.com Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de ma dernière séance de psychanalyse. En mettant fin à son analyse, Sylvie a découvert son analyste sans ses masques, comme elle dit. Voilà l'histoire. Quelques mois après sa dernière séance de psychanalyse, Sylvie reçoit un appel. C'est son analyste. Il a besoin d'elle. Il est accusé d'abus et de passage à l'acte sur plusieurs patientes. Il veut que Sylvie témoigne pour le défendre. Et pourtant, il sait que Sylvie a été victime d'inceste. C'est ce qu'elle a travaillé avec lui pendant dix ans. Malgré ça, il va la manipuler pour obtenir son témoignage. Mais Sylvie ne résume pas sa psychanalyse à cette épreuve finale. Elle me raconte comment ses dix ans sur le divan l'ont aidé à dire l'indicible, à être entendue pour la première fois et à se reconnecter à elle, à son corps, à son désir, pour définir et conquérir sa place de femme, d'autrice et de thérapeute. Dans ce témoignage que vous allez entendre, Sylvie me raconte aussi les limites du silence très lacanien de son analyste. Comment elle serait restée en cours de construction, comme elle dit, si elle n'était pas allée chercher une aide et des outils plus concrets pour sortir de ses mécanismes autodestructeurs. Un grand merci à Sylvie pour son témoignage. Bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Salut Bonjour Bonjour. Enchantée, je suis super contente de parler
1: oui, moi aussi, bonjour. Je trouvais euh, l'idée intéressante. Quand j'ai vu euh, défiler ça sur, euh, sur Facebook et que j'ai écouté, euh, je trouvais ça... Enfin, ça me parlait, quoi.
0: Est-ce que tu veux commencer par te présenter, alors, Sylvie
1: D'accord. Euh, bah, donc, Je m'appelle Sylvie J'ai euh, Cette année, j'ai 51 ans. Euh, je suis auteur euh, Je suis également sociothérapeute dans une maison communautaire thérapeutique. Euh, pour personne, pour la plupart euh, psychotiques. Voilà, je travaille, euh, je travaille là euh, depuis 8 ans. Avant, je travaillais en psychiatrie aiguë. Euh, et en ce moment, j'écris une pièce de théâtre. En gros, voilà, je suis maman d'un Anton qui a bientôt 12 ans. Et j'habite à
0: Bruxelles. Alors, j'ai envie d'essayer quelque chose avec toi. Si jamais on se projette directement, sans aucun contexte, mm -hmm. dans cette dernière séance, oui. est-ce que tu peux me la décrire en détail
1: Oui, parce que ce n'était pas très long. Alors, euh, on est en 2009. Je suis enceinte d'à peu près cinq mois et demi. Et ça commence à me peser, euh, les séances et, euh, et la place de l'enfant euh, commence à primer et la place de l'écriture surtout dans ma vie commence à être mise vraiment à l'avant-scène. Et donc euh, je, je, vais, euh, je vais à ma séance et euh, je dis vraiment extrêmement peu de choses, je fais vraiment une économie de parole puisque je m'allonge et j'annonce que c'est pour moi la dernière séance que je choisis, que je décide euh, d'investir dorénavant euh, dans l'écriture quand je dis investir, c'est que j'allais vraiment euh, effectivement entamer euh, un, une année euh, d'écriture où j'allais payer pour qu'on lise mon travail et également lire ce, ce, le travail d'autres personnes. Et une fois que j'ai annoncé ceci, je ne dis plus un mot. <rire> euh, mon analyste ne reste quoi derrière moi Et à un moment donné... Donc on était, nous on est dans un quartier, là c'est dans le quartier européen, c'est euh, un, un cabinet très cossu, il y, y a des tableaux, murs, il y a un tapis en dessous, entre moi et le divan, une espèce de tapis persan. bref, je me lève, je reste, enfin je, je me lève, je me mets sur mon séant, je reste assise, un temps, toujours sans rien dire, j'attends, est-ce qu'il va dire quelque chose ne dit rien. Je me lève, je paye 70 euros, je lui serre la main et je le quitte. Mais, mais, c'est là où pour moi ça a été particulièrement euh, étonnant, lui va me recontacter en fait. Il va me téléphoner quelques mois après, pas, pas, pas très longtemps après parce qu'il a besoin de moi il a besoin d'un témoignage euh, il a besoin euh, en fait il a besoin de soutien parce que là il, il m'appelle bon moi, je suis très étonnée et puis il se met à me déverser son actualité en gros qu'il qu est soupçonné de passage à l'acte sur des analysantes et, euh, et qu'il a donc besoin de témoignages pour, euh, bah, pour le soutenir et, et donc euh, moi qui suis encore vraiment prise dans le transfert, au départ je réponds oui 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 oui, oui bien sûr bien sûr bien sûr. Je pose le combiné. Euh, je j'ai déjà couché. Je sais plus si j'ai déjà eu mon enfant ou pas. Mais enfin bref. Cette question, enfin cette demande de sa part vient directement. Euh, Enfin, c'est directement en relation avec des choses que j'ai traitées en analyse. C'est vraiment pas anodin puisque euh, vraiment. Et, et fin, je veux dire, j'ai quand même fait dix ans avec dix euh, ans d'analyse avec cette personne, donc euh, la question de de l'abus, euh, elle a clairement été abordée et traitée pendant ces dix années-là. Et donc, euh, à un moment donné, quand même, je me dis mais oh, est-ce que j'ai vraiment envie finalement de 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 me remettre là-dedans euh, d'être peut-être entendu dans un tribunal etc et et je me souviens que non en fait que je suis pas du tout là-dedans que j'ai vraiment envie d'être dans ma maternité dans d'autres dans choses et donc je lui signifie euh, et là euh, bah il m'écrit il m'écrit revient à la charge en me en en, en se <rire> avec une dialectique absolument magnifique euh, il me il, il, <rire> Il sait que je suis quand même, euh, il sait que je suis encore tout à fait charmée par, euh, par la connaissance et par les intellectuels. Donc il me rappelle qu'il est un ami de Rudinescu, etc., Enfin, qu'il est vraiment… Euh... Et, euh, et donc je dois vraiment euh, tenir bon. Et il finit par me dire une fois au téléphone, parce qu'il me rappelle, c'était presque harcelant, il me rappelle et, euh, et, et, et là il, il fait référence à mon traitement des hommes parce que je, donc je l'ai évincé, quelque part, je n'ai pas répondu à sa demande. Et là, je me dis, mais moi qui suis moi-même clinicienne, je me dis, mais quel mufle Et, quel, euh, et je, je suis extrêmement déçue de lui, pas en tant qu'homme, mais en tant que psychanalyste pour le coup, et en tant que psychiatre par ailleurs, parce qu'il il est également psychiatre, ce monsieur. Et donc il m'avait écrit deux lettres, et il y a une lettre à laquelle j'ai répondu, toujours pour... Euh, pour refuser. Et il a utilisé cette lettre avec laquelle il a été au commissariat pour que je reçoive une convocation et que je sois quand même obligée de témoigner. Terrible, hein Ce qui m'a permis de dire quand j'ai été témoignée, puisque j'ai été convoquée, là, pour le coup, au commissariat, que moi-même, en tant que thérapeute et clinicienne, ce qui m'avait fortement surpris et, 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 et déplu, c'est qu'en fait, à aucun moment, lors de sa demande, ben, il m'a demandé comment j'allais déjà, qu'il ne se soit inquiété même de l'effet que pouvait avoir cette demande auprès de moi et, euh, et que ça me semblait vraiment, euh, bon, vraiment pas, pas professionnel, en fait. Voilà. Et que, bon, moi, j après, je ne l'ai pas enfoncé non plus. Moi, j'ai eu aucun souci avec lui de ce côté-là, enfin, côté passage à l'acte. Je, je peux même dire, il, il, il m'a fait une ou deux fois des compliments. C'était plutôt sur... Euh, Genre, c'est joli ce que vous dites. Et moi, directement, je, je ne suis pas là pour ça. Coupé, je coupais directement euh, une ouverture du côté de la flatterie parce qu'effectivement, je ne venais pour, pas pour travailler ce genre... Enfin, je n'étais pas là-dedans. Mais donc, moi, je n'avais jamais eu de problème avec lui de cet ordre.
0: Qu quand tu disais que, que tu as traité l'abus en, en psychanalyse, est-ce que tu te sens à l'aise de m'en dire plus
1: Oui, en fait, moi, quand j'ai commen commencé l'analyse à 18 ans à Paris, d'abord avec euh, avec Jean-Jacques Moscovitz, euh, je voulais euh, donc moi je suis quelqu'un qui a été euh, malheureusement qui a subi l'inceste très jeune, enfin très jeune à 12 ans, disons, de mes 12 à 13 ans euh, presque 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 14 ans et j'ai réussi à me sauver de chez moi etc. enfin voilà. Mais j'avais effectivement beaucoup de choses à travailler du coup après ça. Et euh, j'avais après deux occlusions intestinales, je me suis dit là, faut vraiment que j'entame je, un travail parce que ça va pas le faire. Euh, je vais, je vais, mon corps, mon corps, euh, mon corps détruit, ça ne va pas. Et euh, et puis je suis, j'ai quitté la France. Enfin bref, j'ai réentamé an mon analyse à 28 ans à Bruxelles. Et au départ, je voulais je voulais travailler, je voulais faire le deuil de ma mère. Moi, c'était ça, mon, mon je me suis présentée avec ça. Ma mère est vivante, hein, mais ma mère vit avec l'homme qui m'a abusée. Donc, je voulais faire le deuil de, de cette mère que je n'avais pas eue et que je n'aurais pas.
0: Et ta mère réfute les abus
1: Pas du tout. Il a, fait, il a, il a été emprisonné pendant presque sept ans. Euh, elle ne réfute pas, mais elle est de, disons qu'elle est plus euh, sa femme à lui que ma mère. Voilà. Elle a choisi sa place, enfin, dans enfin voilà, ils ont une folie à deux clairement euh, mais donc moi j'avais euh, un travail à faire pour sortir de, des relations d'abus faire le deuil de ma maman euh, et puis me réapproprier un petit peu mon corps euh, et m'autoriser surtout à, 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 à être dans mon essence et mon essence à moi elle, passe par les, elle passait vraiment par l'écriture j'ai toujours été une grand, grande lectrice ça m'a sauvée clairement voilà. Et, euh, et donc, je suis en train d'analyse avec cette, cet objet, de ma, cette demande-là, ce souhait-là. Euh, j'ai pas fait le deuil de ma mère, hein <rire> autant te dire. Mais par contre, j'ai euh, fait un chemin qui m'a permis de ne pas être en dépendance du manque. Je ne suis plus dans la dépendance du manque, dans le lien, dans le rapport au manque. Euh. Le manque n'est plus un support.
0: Si on revient un moment sur ta dernière séance. Mm -hmm. euh, donc, tu as fait dix ans avec cette analyste. Oui. C'était quoi la place de la parole dans, dans votre analyse
1: bah, Elle était euh, quand même euh, bah, très importante, la place de la parole. Donc, c'était quelqu'un plutôt proche de Lacan. Hein.
0: De la sienne, hein, excuse-moi.
1: Oui, oui bah, la sienne, elle était, elle était euh, très économe. Euh, et, et donc il y avait des séances où il n'y avait juste pas un mot hein, qui qui allait sortir de sa bouche et, et d'autres séances où il, il relevait il relevait euh, une chose que je venais de dire qui m'invitait clairement à, à continuer à, dans 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 le sens où j'étais en enfin du côté où j'étais en train de tourner souvent je tournais autour d'un pot que je ne trouvais je trouvais pas où était ce pot finalement mmh. et lui avec sa question ou avec sa répétition parce que souvent, il y, y avait quand même des, des choses que moi, j'avais énoncées, enfin, des mots que j'avais dits qui étaient répétés. Ou alors, parfois, des, des confirmations. Parfois, il me disait que c'était très juste ce que je venais de dire. Ou oui, c'est exactement ça. Mm. Des, des, je, je me souviens encore de, de, de moments comme ça, où il confirmait euh, mes hypothèses ou mon cheminement. Euh, il confirmait que j'étais en train de dire quelque chose de juste. Qui résonnait.
0: Alors comment tu comprends le silence total de la dernière séance
1: De sa part. Mm. Alors je crois qu'il n'y s'y attendait ne... Je crois pas qu'il s'attendait à ce que je... je vienne avec ça, si vite. Euh... Et je crois que les séances précédentes, j'avais déjà un peu amorcé euh, cette envie de... de départ, de quitter. Et je pense qu'il avait déjà lui-même aussi répondu un peu à ça en disant qu'il trouvait que c'était un peu précoce. Euh... La... Enfin, moi, j'ai ressenti... Bah, alors, c'était un peu opaque, hein, du coup, dans la pièce, euh, l'atmosphère, il y avait un... une espèce de densité. Et... Euh... Je, je, eu... Moi, j'avais un petit peu la sensation qu'il attendait... Est-ce qu'elle va changer de position Est-ce qu'elle va encore dire quelque chose Qu'il que, qu qu s'agissait pour lui plus de me laisser l'espace euh, En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Hein. Je, je suis vraiment en train de faire de l'interprétation, là, d'ailleurs.
0: Ouais. Mais toi, tu l'as vécu comment, alors, ta dernière séance Puisque tu es parti, tu as payé, mm -hmm. aucun mot Aucun mot. Toi, tu étais... Euh contente euh, de cette place qu'il t'avait laissée, euh, frustrée de son silence Tu te sentais comment
1: bah, Je me sentais euh, en tout cas euh, convaincue d'avoir euh, posé le bon acte. Euh, J'aurais sans doute apprécié quand même euh, un, un ou deux petits mots euh, de reconnaissance de l'acte que je posais, ne serait-ce que ça, parce que ça, il n'y a pas eu mais euh, mais ça m'a pas dérangé euh, outre mesure le silence euh, ben, le, ce, ce silence qui était quand même assez opaque il, il, il faisait déjà consister euh, je dirais pas un mur entre nous mais euh, un barrage ouais donc euh, et puis j'étais vraiment euh, tournée vers vers ce qui poussait en moi donc euh, et, et l'écriture parce que j'étais en train d'écrire un roman et, euh, et donc euh, je ça m'a pas trop travaillé.
0: Euh, moi, quand j'entends ton histoire et que je la compare à la mienne, j'ai une, euh, j'ai un, un, réflexe, un jugement. Hein, C'est une opinion. Euh, je trouve ça assez abusif. Oui. Son comportement.
1: Ah mais tout à fait, bien sûr. Surtout que, mais évidemment, et d'autant que donc lui savait très bien ce que j'avais traité en analyse, et donc il, il venait vraiment faire un effet de réel. Enfin, il, il y a eu un effet de réel avec ce qui lui arrivait, mais. Venir me chercher là-dessus, pour moi, c'était carrément pervers, même. Hein. Je, je, j ai, j ai pu... Donc là, j'ai découvert, du coup, ce qui a été intéressant pour moi, c'est qu'il y a eu une chute du transfert, mais alors aussi massive qu'il avait pu être. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu de désamour de la psychanalyse, par contre, hein, puisque j'ai la chance de fréquenter d'autres psychanalystes et de connaître des, des, des gens, des cliniciens très bien. Mais lui, j'ai pu voir je l'ai vu au-delà au, au de ses masques et j'ai été vraiment euh, vraiment fort euh, déçue après coup euh, par contre j'ai quand même bien bossé avec lui euh, malgré tout euh, ouais. parce que justement euh, il intervenait mais peu euh, j'y allais parfois quatre fois par semaine j'y allais entre deux et quatre fois par semaine euh, et j'ai pu vraiment changer beaucoup de choses dans ma vie pendant ces dix années. Euh, mais c'est... Oui, non, vraiment, c'est plus que... Enfin, pour moi, c'était vraiment, vraiment très inapproprié. Euh, oui, très, très, très inapproprié.
0: Et on n'a pas quelque chose à faire pour protéger d'autres patients, patientes de cette emprise
1: Alors, moi, j'ai laissé, euh, justement... bon Donc, il y a eu... Euh, donc, lui... Je ne sais pas où, jusqu'où ça a été cette histoire où il était un peu euh, soupçonné euh, d'éventuels passages à l'acte sur euh, des analysantes. Euh, honnêtement, euh, moi ça me, ça me paraissait un peu euh, over the top, exagéré. Maintenant, dans son discours, par exemple, ce qu'il me disait, c'est euh, « Oui, euh, une de mes anciennes analysantes, Érotomanes, euh, j'ai Après qu'elle s'était suicidée quand même cette dame hein, par exemple euh, m'a harcelée etc elle est complètement folle mais donc quand il m'a déversé tout ça au téléphone je me disais mais il est, il est déclenché il décompense qu'est-ce qu'il est en train <rire> qu'est-ce qu'il est en train de me raconter euh, ça ne me regarde pas euh, en plus il sait que moi-même j'ai été abusée enfin c'était quand même très très fou très euh Très inadéquat, euh, mais je, je ne me suis pas gênée justement quand j'étais au commissariat, je n'ai pas porté plainte, hein. mais justement, puisque à cause de lui, euh, j'ai quand même été convoquée, j'ai dit, dit ma position et j'ai dit que je trouvais ça euh, tout à fait, enfin, qu'au niveau éthique, que moi-même en tant que thérapeute, je ne comprenais pas qu'on qu qu se permette ce genre d'intervention. Euh, maintenant, c'est vrai que je voulais aussi me dégager parce que euh, j'avais vraiment pas envie de me replonger. Euh. En fait, euh, moi, je suis passée par la justice. J'avais 16 ans quand quand le le, le, le le procès a finalement eu lieu contre mon beau-père. Euh, C'était extrêmement violent. Euh, on est vraiment vraiment mis. Euh... Enfin, on est on est. On vit un inceste, on le signale, euh, on nous écarte de notre famille, on est mis au banc de la société une deuxième fois. Enfin, euh, c'est est très compliqué quand même quand on vit ce genre de choses. Et ça faisait remonter quand même des choses euh, très désagréables. Et j'avais vraiment envie de me protéger, moi d'abord en fait, avant de protéger qui que ce soit d'autre. Euh, je l'ai croisé, je l'ai recroisé dans la rue. Je pense qu'il est toujours euh, psychanalyste. Je pense pas qu'il y ait eu de preuves, euh, mais je, honnêtement, qu'il qu ait pu peut-être être déconnant comme il l'a été avec moi, par exemple. C'est fort possible. Maintenant, un vrai passage à l'acte, je, 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 très honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Maintenant, je sais aussi qu'il a épousé quelqu'un qui a été euh, avec lui en analyse, en séance de trois fois et puis que, finalement, ils sont devenus... oui. Donc, il y avait quand même quelque chose. Mais je ne donnais pas crédit non plus euh, à un vrai passage à l'acte au niveau matériel, enfin concret quoi, dans le corps.
0: Ouais. Tu disais euh, au final, on a bien bossé avec lui pendant dix ans. Euh, tu as tout de suite euh, abordé la question de l'abus, de l'inceste de, de, de que tu as subi. Est-ce que, euh, j'allais te demander, c'est quoi les grands nœuds intimes que la psychanalyse t'a fait travailler Qu'est-ce que l'analyse t'a dévoilé autour de cet abus ou euh, euh, comment elle t'a réparé, comment tu t'es soigné grâce à la psychanalyse
1: La première chose qui a vraiment changé assez rapidement, c'est que euh, j'ai pu me rapprocher un petit peu de mon désir, alors de mon désir euh, euh, social, professionnel. Euh, puisque bon, j'ai eu un parcours un peu compliqué au niveau euh, des études et tout ça, parce que j'ai pas été accompagnée comme comme prévu, disons, et, euh, et que j'ai dû me débrouiller beaucoup beaucoup seule. Au départ, j'étais plutôt euh, destinée à faire euh, kine, hypokine, ce genre de choses, et puis euh, j'ai pas été suivie euh, financièrement par euh, par ma mère, et j'ai dû me débrouiller. Donc, quand j'ai commencé mon analyse, je travaillais dans des restos et j'ai pu euh, commencé des, des études en cours du soir d'éducation spécialisée où j'ai fait mes stages directement dans des lieux orientés euh, avec une, fa une façon de travail orientée euh, par la psychanalyse. J'ai été engagée très rapidement sur mon deuxième lieu de stage et donc j'ai commencé à développer euh, des, 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 des outils et des interventions au niveau euh, clinique euh, où pour moi il était important de, de faire émerger le sujet quand c'était possible et donc, ces interventions et cette pratique professionnelle, évidemment, venaient répondre à ce qui se passait pour moi. J'essayais de sortir de la position d'objet et de devenir de plus en plus sujet. Euh, maintenant, les nœuds que j'ai traités, c'est le rapport au plaisir, euh, comment contrer le trop de jouir Puisque j'étais, euh, ce que j'appelle le trop de jouir, le trop de jouissance, hein, donc quand ça déborde et qu'on est tout à fait, euh, et qu'on est justement plus sujet de ce qui nous arrive, quand on est pris par, euh, quand ça devient symptomatique et quand on n'arrive pas euh, à s'en dépêtrer, puisque euh, je, je, j'avais pas vraiment, euh, c'était pas stable, j'avais pas de racines, j'avais pas d'ancrage, j'étais pas arrimée, j'avais, j'avais accès au symbolique, mais ça s'intégrait pas vraiment bien. Et j'avais tendance à me maltraiter moi-même. J'avais un rapport à mon corps qui était extrêmement compliqué. Euh, tout le monde me, 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 me complimentait, me disait que j'étais jolie et tout ça. Et moi, j'étais dans... pas vraiment anorexique, pas vraiment boulimique, mais j'étais sur le bord, comme ça. Euh, et ça m'a pris vraiment très, très, très longtemps à sortir de ça. Mais euh, mais j'ai plus d'occlusion intestinale, déjà. Euh... J'ai pu accéder euh, à, oui, progressivement, peu à peu, à, à ce qui me faisait réellement plaisir. J'ai pu border la jouissance. Donc, euh, ça, c'est pas rien, quand même. Hein.
0: Qu'est-ce qui te faisait plaisir, alors que... En fait, j'essaye de m'imaginer, trois euh, à quatre fois par semaine, tu t'allonges, mm -hmm. tu dis ce qui te passe par la tête. Oui. Et comment ça transforme une Sylvie et ça l'aide à à poser son désir et son plaisir.
1: Eh bien, en fait, justement, c'est cette écoute. Alors, parce que euh, être être enfin écouté euh, sans aucun filtre de ma part, être écouté vraiment et pouvoir dire, pouvoir dire absolument, enfin, pouvoir dire l'indicible ailleurs. Ça, euh, pour moi, c'était extrêmement fondateur, structurant. Euh, c'était une première forme de reconnaissance de moi en tant que sujet. Donc ça, c'était vraiment euh, très, très important. Euh, D'autant que ça m'était extrêmement peu arrivé précédemment dans ma vie d'être écoutée et entendue. Voilà. Donc ça, je pense qu'en ce qui me concerne, c'était vraiment euh, et puis il y avait ce transfert qui était mais du massif massif massif. Euh, à l'époque, je me souviens, j'ai eu un, un de mes amoureux euh, qui était charmant, vraiment charmant, architecte aussi. Moi, j'étais très fort attaché au signifiant, donc c'était pas anodin qu'il soit architecte, un bâtisseur. Tu vois, moi, j'étais en train de bâtir aussi. Et et euh, eh ben, je me souviens de moi complètement na complètement con, con, en train de lui dire. Euh, si je devais choisir entre toi et mon psychanalyste, je choisis mon psychanalyste. Hein. <rire> Donc j'étais vraiment, euh... alors j'étais pas dans l'emprise, mais j'étais éprise, oui. <rire> euh, et ces dix ans, ces dix ans euh, m'ont quand même euh, aussi permise de repérer justement que j'étais euh, dans les dans les rapports euh, duels d'amour. Euh, que j'étais très vite euh, ben que j'avais du mal en fait à me laisser aimer et que c'était compliqué pour moi de me laisser aimer et donc que là dessus j'avais encore clairement beaucoup de travail à, à faire et puis que j'induisais parfois dans, dans les relations euh, de la maltraitance c'est à dire que l'autre allait, allait quand même venir euh, venir me rappeler euh, ma place euh, ma place d'enfant ça a changé hein, entre-temps, heureusement pour moi.
0: Grâce à la psychanalyse
1: Alors, bah, pas tant que ça, en fait. Ce qui a changé grâce à la psychanalyse, c'est plutôt ma place, de, ma place sociale. Euh, j'ai pu assumer être plutôt une intellectuelle, être plutôt euh, une femme pensante, alors pensante, euh, une femme de la pensée et une femme qui, qui pense avec un « a » aussi, pour le coup. Ça, j'ai pu l'assumer et, euh, et ça m'a donné une place dans la société. Euh, la la place précédente qui était de prendre euh, tous les jobs que je pouvais pour euh, pour survivre j'étais dans la survivance vraiment avant ça m'a permis de sortir quand même progressivement de la survie et d'entrer dans la vie mais euh, par rapport au, au lien à l'autre à la relation à l'autre euh, j'ai fait un travail après coup avec un un psychologue clinicien qui avait vraiment fait tout un travail euh, qui a créé SOS incest ici à Bruxelles et qui avait vraiment fait tout un travail euh, autour de cette question-là. Et j'ai travaillé trois ans et demi avec lui et là, j'ai pu sortir euh, des relations d'emprise.
0: C'est super intéressant. Est-ce que tu vois ce que cette autre forme de thérapie a que la psychanalyse n'a pas et qui t'a aidé
1: Oui, clairement. C'est-à-dire que euh, ce, ce thérapeute avec qui j'ai travaillé par la suite il était, euh, il levait parfois le voile, c'est-à-dire qu'il me donnait un peu plus de sa subjectivité, je pense. De temps en temps, il venait avec, euh, bah avec ses tripes un peu plus. Euh, et puis, il m'a donné plein d'outils, juste des repérages. Et puis, bon, il se trouve que c'était quand même, enfin, c'est quelqu'un qui euh, euh, qui donnait pas mal de séminaires, conférences, etc. Et donc, j'ai, j'ai, euh, j'ai un peu travaillé. Je suis allée en tant que que professionnelle pour le coup, mais j'ai assisté à plusieurs séminaires et j'ai découvert la sémiotique. Et c'est des outils qui m'ont vraiment euh, mis, euh, qui m'ont éclairée très fort.
0: C'est quoi la sémiotique en, en deux mots
1: ben, En gros, c'est euh, l'observation et la lecture de signes et de leur correspondance euh, dans des mod modalités relationnelles. Donc on, on, ça peut être... Euh, ça peut être le rapport que va avoir Médé à ses enfants, par exemple. Euh, on, là, on va, on va, schéma, on va schématiser euh, et on va, on va essayer de renverser le schéma pour voir comment ça fonctionne. De l'autre côté, on va essayer de repérer, en fait, vraiment juste les coordonnées. Les coordonnées euh, euh, A qui va vers B, euh, puis B qui va lui aller plutôt vers un, un B prime. Enfin, comment ça fonctionne et... Euh, et comment ça pourrait fonctionner autrement, du coup, si on introduit un autre signe, en gros. Euh, mais surtout, il m'a permis de, parce que donc il avait aussi beaucoup traité, enfin beaucoup travaillé autour de bah, des relations d'emprise, des, des 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 problèmes liés aux relations avec une personne perverse et euh, et pour le coup, moi, après, euh, j'ai eu un enfant avec quelqu'un qui, qui sans doute maintenant s'est bien soigné aussi et qui n'est plus là-dedans, mais euh, avec qui on a eu une relation qui était une relation d'emprise et qui vraiment essayait de faire de moi un objet et me vider de ma substance. Donc, j'ai vraiment, vraiment dû apprendre à repérer ça, à traiter ça, à, à repérer ce qui ne m'appartenait pas, à ne pas répondre aux, aux injonctions comme ça, de, de, de l'autre, euh, et, euh, et à découvrir que je pouvais être aimée en, sans m'offrir, euh, en posant mes limites, et, euh, et, et commencer par, 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 par les définir et par me découvrir moi en tant que personne aussi, et, et sujet
0: Et aujourd'hui, tu te sens où par rapport à cette quête
1: c'est que euh, je, je ne suis plus dans des relations d'emprise du tout. Je repère très vite si j'ai affaire à quelqu'un qui me vampirise énergétiquement et, euh, et, et je prends congé, euh, mais avec un sourire, gentiment, sans... sans et je repère aussi s'il si, si si, y a lieu de dire, d'en dire quelque chose ou pas. Je, je repère beaucoup plus vite maintenant si l'autre est capable de recevoir une parole ou pas. Euh, je repère aussi maintenant, beaucoup plus justement qu'avant, que ce qui est opérant pour moi ne va pas forcément l'être pour l'autre et que ce n'est pas un mode d'emploi général, ce qui a fonctionné pour moi. Voilà. Ouais, c'est comme ça.
0: Et c'est super déjà. C'est pas mal. C'est intéressant ce que tu dis parce que je te partage une, une réaction à ton témoignage, si tu si tu es OK. Bien sûr. Euh, la psychanalyse permet de faire dire ou de s'entendre dire ou de réussir à dire l'indicible et, 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 et ce, grâce au transfert et à ce qu'on projette sur son analyste. Et il y a un soin aussi à cette dernière séance ou à ces dernières séances à fermer le transfert, à l'épuiser, à, à revenir ouais, à soi ouais, et à ouais, sortir ouais. De, de cette relation. Et je note comme toi les manques de la psychanalyse, je ne sais pas ce que tu en penses, sur l'outillage de la réparation ah oui. ensuite, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin d'autre chose une fois qu'on a dit euh, et que la psychanalyse euh, doit s'arrêter pour ouvrir à, à quelque chose d'autre, t'en penses quoi
1: bah, Moi, en tout cas, ça me parle complètement et, et pourtant, Dieu sait que j'avais vraiment une espèce d'appétence pour tout ce qui était euh, psychanalyse. J'avais lu Christéva, Freud, Lacan, enfin un peu déjà jeune et j'étais vraiment très 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 aimanté par euh, ces glissements de, de signifiants, tout ça. Enfin, je trouvais ça vraiment passionnant, mais on peut aussi se perdre beaucoup là-dedans, d'ailleurs. Euh, et, euh, et, et à, à t'entendre, du coup, je comprenais mieux, effectivement. Bah oui, il a dû, il a dû, lui, forcément, qu'il s'est tu. il a répondu à, 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 à mon désir de clôturer par du silence, puisque comme ça, en fait, il laissait ses vannes à lui complètement ouvertes. Il laissait une possi impossible possible. Euh, euh, retour vers moi et euh, fait de... Et, et en comptant sur le transfert aussi d'ailleurs, je pense. Euh, mais euh, ce qui se passe, moi, au départ, en tant que femme qui se disait, ouais, je veux être indépendante, je veux gérer les choses, et puis j'ai pas envie qu'on me dise, ça me plaisait bien l'analyse, parce que c'était... On a l'impression d'être quand même un peu créateur, on a l'impression d'être celui qui va savoir. Il y a le sujet supposé savoir, mais il y a aussi soi, qui qui et on est en train d'énoncer notre vérité donc c'est quand même il y a il y a une espèce d'auto accouchement comme ça qui est quand même assez euh, assez intéressant assez euh, assez valorisant tout ça maintenant euh, en tout cas moi je suis tombée sur quelqu'un de particulièrement peu dissert hein, il parlait vraiment très très peu il est lacanian donc on se dit c'est ok c'est normal tout ça euh, voilà euh, mais tout ce que j'ai euh, appris après euh, quand même, il aurait... S'il avait... Je pense qu'il aurait pu de temps en temps être plus interventionniste et, euh, et me donner quelques outils. J'ai vraiment... Euh, je pense que pour... Euh, alors pour quelqu'un, je dirais, qui... Ça dépend ce qu'on a... Bon, je, je, je l'analyse, c'est un voyage intéressant pour quiconque aussi. Mais quand on a vécu des traumas vraiment tels que le mien, euh, quand même... Euh, moi, je travaille avec des personnes là qui, la, les gens qui ne s'en remettent pas de ce que j'ai vécu, bah ils, ils, ils tombent vraiment malades, quoi, hein, fort. Donc, euh, je trouve que quand même, il aurait pu me filer un peu plus d'outils et que j'ai eu, euh, j'aurais gagné du temps, j'aurais gagné du temps. Voilà, c'est ça. J'aurais vraiment gagné du temps. Après, euh, parce que si je m'étais contentée de ça. Ben, j'aurais continué quand même à être dans l'emprise un peu, en tout cas au niveau des rencontres. Euh, j'aurais eu une place sociale acceptable, mais pas. Euh, j'aurais été en cours de réparation. quoi.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie d'un mot de la fin particulier
1: eh ben, Moi, j'ai envie de te dire d'abord merci, parce que ce que tu fais, euh, c est, c est, pour moi, c'est la fonction des passeurs. Des passeurs et des gens qui font relais. Et donc, euh, je trouve que dans le, fin, nous, entre êtres humains, c'est vraiment des moments importants. Euh, se, se relier au collectif, euh, à la pensée, à l'élaboration commune, moi, je trouve ça très important. Euh, ça fait partie de ce qui nous rassemble. Euh, et alors, sans doute qu'au départ, ta réflexion était individuelle et singulière, mais tu en fais quelque chose où tu rassembles des personnes. Et ça, je trouve ça... Euh, je suis là-dedans moi aussi et je trouve ça noble donc je voulais juste te remercier
0: merci, je suis très touchée à très bientôt
1: à bientôt, ciao
0: un petit PS une parenthèse de poésie pour conclure cet épisode Sylvie nous lit son texte intitulé nous ne sommes que des hommes bonne écoute
1: après tout nous ne sommes que des hommes, une espèce grouillante et brutale, une famille turbulente et désirante, une qui oublie son caractère unique. Il y a sur terre autant de cœurs que de pierres. La nuit a posé son voile de tulle et d'étoiles pour un temps qui ressemble à l'éternité, pour un tour de passe-passe. Avant tout. Nous ne sommes que des cœurs. Mon cœur Un organe palpitant jusqu'à l'instant fatal. Une bille d'amour supportant mille blessures. Unique, ultime et soumise aux élans de ses frères. Il y a sous terre autant de pierres que de cœurs endormis. La peur de ne jamais revoir le jour a pointé son œil dans le ventre des uns, son nez dans le crâne des autres, jusqu'à diffuser sur toute la surface du globe des embruns acres, tenaces, des effluves d'écume et d'agonie. Nous avons entamé un long chant. Tous les coffres se sont grands ouverts. Les fenêtres ont accueilli nos bras levés vers le ciel nous avons poursuivi le chant, le chant de notre guérison. Entre les pans du monde, des éclairs ont dansé. Par-dessus nos épaules, les vents ont sifflé jusqu'à transpercer nos consciences. Nous ne sommes que des enfants apprenant à marcher sur un fil d'acier, maladroit et gracile. Nous progressons par à coups, nos âmes entre elles tissent à l'envie un parchemin de soie. La voix est libre et gronde encore et tonne plus fort la résistance des avides, tellement de tremblements, d'égarements et d'esprits engloutis, dominés, croyant à leur pouvoir sur la vie et la mort. Après tout, nous ne sommes que des hommes Voyageurs éphémères, nos corps s'accordent dans l'amour. Avant tout, nous ne sommes que des êtres en quête de lumière. Or, cette pluie de paillettes, cette essence absolue qui nous lie est à portée de main et à flanc de poitrine. Au vide, offrons le plein d'amour et laissons poindre une aube radieuse. Même si nous connaissons sans pouvoir les prédire, les effroyables pertes, la ronde est ronde comme le monde est
0: monde. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.